0: Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a Una Visión del Porvenir, tu podcast favorito para disfrutar de una lectura auditiva. Me presento, soy Dafne y no me encuentro sola. Hoy estoy en compañía de mi compañera Tanemi. Hoy tendremos la oportunidad de leer a todos ustedes un pequeño fragmento del cuento Un expreso del futuro, de
1: Julio Verne. Buenas tardes, efectivamente daremos lectura a este fragmento del cuento tomando en cuenta que como literatos no es nada nuevo que un escritor narra una historia que finalmente resulte ser un sueño. Interesante, ¿no? Tampoco es extraño que un invento o un descubrimiento anticipado sea un relato de ciencia ficción y que llegue a hacerse realidad muchos años después.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de mi parte, me gustaría compartir con ustedes una pequeña semblanza sobre la vida de Julio Verne. Jules Gabriel Verne nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y murió en Amiens el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Verne recibió formación para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a escribir. A los 58 años... Un buen día, su sobrino Gastón le disparó con un revólver. La primera bala le erró, pero la segunda le hirió en la pierna izquierda, provocándole una cojera de la que no se recuperaría jamás. El incidente fue ocultado por la prensa y Gastón pasó el resto de su vida en un manicomio. Enfermo de diabetes desde hacía años, Verne murió en su hogar, solo. Es considerado junto con H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Su primera obra es también la primera novela que escribió, París en el siglo XX, y una de las pocas que no publicó en vida. Estas son algunas de sus novelas. Cinco semanas en globo, La inolvidable Viaje al centro de la tierra, De la tierra a la luna, Los hijos del capitán Grant, La épica 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa, Miguel Strogoff, el soberbio orienco, la invasión del mar, entre muchas otras.
1: Bueno, después de esta pequeña introducción, acompáñanos a escuchar esta gran historia llena de misterio y mucha magia, pues Julio Verne nos hace viajar a través del tiempo para adentrarnos en esta gran historia futurista. Sin más que agregar, comencemos. ¡Ande con cuidado! ¡Hay un escalón!
0: Siguiendo la advertencia, entré en una amplia habitación, cegadoramente iluminada
1: por reflectores eléctricos. Seguramente se estará preguntando quién soy yo. El coronel Pierce, a sus órdenes, ¿dónde está? Pues en Estados Unidos, en Boston, en una estación. ¿Una estación? Así es, el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool. Y con un gesto, el
0: coronel señaló dos grandes cilindros de hierro que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. ¿Acaso no había leído hacía poco, en un periódico norteamericano, un artículo sobre este extraordinario proyecto para unir Europa con el nuevo mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido, ese inventor estaba frente a mí ahora, y aquellos dos cilindros partían desde este mismísimo lugar. Pasaban luego bajo el Atlántico, y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo, que los tubos estaban allí era algo indudable. Pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta, jamás. obtener una corriente
1: de aire tan prolongada sería imposible. Al contrario, absolutamente fácil. Todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor. Estos transportan el aire con una fuerza prácticamente limitada, propulsándolo a 1800 kilómetros horarios, casi la velocidad de una bala de cañón. De manera tal, que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en 2 horas y 40 minutos. ¿1800 kilómetros por hora? Ni uno menos. Como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra en 4 horas y 40 minutos, un viajero que salga de Boston a las 9 arribará a Liverpool a las 3:53 de la tarde. ¿No es esto un viaje hecho a toda velocidad? Corriendo en sentido inverso hacia estas latitudes, nuestros vehículos le ganan al sol más de 900 km por hora, como si se treparan por una cuerda movediza. Por ejemplo, partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero arribará a esta estación a las 9.34 de la mañana, o sea, más temprano que cuando salió. <ríe> no me parece alguien que pueda viajar más rápidamente que eso.
0: Muy bien, así debe ser. Aceptaré que los viajeros puedan tomar esa ruta de locos. Y que usted puede lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? Cuando llegue a una parada, todo volará en mil pedazos.
1: No, de ninguna manera. Nuestros tubos uno para irse, el otro para regresar a casa, son alimentados por corrientes de dirección contraria. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca, el tren seguiría su curso debido a la velocidad impresa. Pero, mediante el simple giro de una perilla, podemos accionar el, la corriente opuesta del aire comprimido, desde el tubo paralelo y, de a poco, reducir a nada el impacto final. ¿Pero de qué sirven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración?
0: Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre las estrellas y a través de la abertura alcancé a distinguir una hilera de asientos en cada uno de los cuales cabían cómodamente dos personas. ¡El vehículo! ¡Entre! Lo seguí sin oponer la menor resistencia. Y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro, tapizado con prolijidad, de extremo a extremo, se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica, de manera que entraba aire respirable, por un lado y por el otro, se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal.
1: Bien, ¿es que no vamos a arrancar? Si no vamos a arrancar, ya hemos arrancado. Arrancando.
0: Sin la menor sacudida, ¿cómo era posible? Si en verdad habíamos arrancado, si el coronel no me había mentido al hablarme de una velocidad de 1800 kilómetros por hora, ya debíamos estar lejos de tierra, en las profundidades del mar. Las balleras estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro. Pero no escuché más que un sordo rumor, provocado por la transición de nuestro vehículo y ahogado por una sombra incomparable, incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo. Me senté en silencio. Luego de casi una hora, la sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe entre la somnolencia en que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido la, a la presión del agua? Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar. Y me encontré en el jardín de mi casa, empapado por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente me había quedado dormido mientras leía el artículo de un periódico norteamericano referido a los extraordinarios proyectos del coronel Pierce, quien, a su vez, también había sido soñado. Bueno, hasta aquí termina nuestro fragmento. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me ha encantado. Es una lectura bastante entretenida, pero sobre todo atrapa al lector. Sin duda alguna, Julio Verne implementa la influencia de la ciencia ficción a través de este cuento. ¿A ti qué te pareció Tanemi?
1: Pues realmente fue un viaje al futuro, Recordemos que nuestro protagonista nos decía sus pensamientos en cuanto a lo que estaba viviendo en ese momento, pues claramente se puede ver la demostración a experimentar a través de su experiencia al viajar por el interior de esos tubos a 1.800 kilómetros por hora, hasta que la lluvia lo despierta de su siesta es como se da cuenta de la realidad. Bueno, es un cuento bastante peculiar, a mí me ha gustado.
0: Muy bien, bueno... Pues nosotros concluimos con este podcast, no sin antes darles las gracias por escuchar y vivir este viaje imaginario con nosotras a través del futuro con el cuento de Julio Verne. Hasta la próxima.